0: Hey Leute, ich bin Silvan Schlegel und ich bin heute bei Alex im Podcast zu Gast. Kaffee, schwarz oder mit Milch? Viel Spaß dabei.
1: Ja, hallöchen. (lacht) Silvan, ähm, magst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch?
0: Es ist witzig. ähm, Ich ich trinke nämlich gar keinen Kaffee. Wie, du trinkst Ähm, keinen
1: Kaffee?
0: Ja, pass auf. Also, ich rieche das sehr, sehr gerne so. Ja. Aber ich, ich, ich mag den Geschmack nicht. Ich trinke Tee. Wirklich.
1: Okay. Also für ja. all diejenigen, die jetzt ähm, heute den Podcast hören, Silvan und ich sitzen uns tatsächlich nicht gegenüber. Wir halten uns natürlich an Stay-at-home und die Ausgangsbeschränkung. Aber Auf jeden Fall. Ähm, wir sind im Zoom call und ähm, Silvan hätte keinen Kaffee, hätte gerne einen Tee. Ich lasse es mal so durchgehen. Trinkst du deinen Tee ähm, plain? Oder
0: mit was rein? <lacht> nee, den trinke ich äh, ohne was rein. Also, da gibt es ja irgendwie die, die Möglichkeit, mal irgendwie Honig oder so Zucker mit, mit reinzumischen. Ähm, ja. Ich trinke den einfach so. Ja. Aber kein Kaffee. Ist witzig. Weil da, da, da fragen mich wirklich viele Leute, wie ich meinen Tag überlebe. Ähm, und es geht wunderbar auch ohne, ohne Kaffee.
1: Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher mehr Kaffee getrunken. Ich mhm. trinke. Äh, jetzt so über einen Tag verteilt drei Kaffee und drei
0: Nocco. Mhm. Und, und da wäre ich schon auf, auf 360 so. Ja, bin ich. Ja, <lacht> sehr gut.
1: Bin ich, aber ähm, ich trinke tatsächlich Kaffee. Äh, da werden mir wahrscheinlich jetzt viele recht geben. Deutlich zu viel Kaffee auch, aber mir schmeckt mhm. einfach. Also der Kaffeegeschmack, mhm. wenn du den jetzt eins zu eins austauschen würdest gegen koffeinfreien ähm, würde ich das wahrscheinlich nicht merken, vielleicht geschmacklich, aber mhm. im Kaffee ist einfach für mich. Oh ja, Kaffee, da macht mich aber nicht wach. Abends vom Schlafen gehen kann ich noch einen Kaffee trinken, wenn ich trotzdem hinlegen.
0: Ja, ist schon krass. Also bei mir ist schon schon ein Nocco und dann fange ich schon an zu zittern.
1: <lacht> ja, <aber> dafür, <lacht> dafür guter Trainingsbooster. Silber, du bist gerade Ach, zu Hause. Klar. Du bist in deiner. Ich bin zu Hause. Ja. Äh, viele wissen nicht, ich, wir hatten es gerade im Vorgespräch. Du hast jetzt deine Wohnung soweit eingeräumt. Das heißt, du wohnst noch gar nicht so lange in Berlin.
0: Ich wohne noch gar nicht so lange in Berlin. Jetzt bin ich auch kürzlich erst umgezogen im November letzten Jahres. Und es braucht ja immer so eine Zeit, bis man weiß, wo man alles hinstellt, wo man irgendwie auch so seine Sachen lagern kann. Und Da sind wir so in den letzten Zügen, sage ich mal. Und jetzt ist es inzwischen schon sehr, sehr wohnlich. Ja.
1: Sehr schön. Du wohnst, ähm, nein, nee, du wohnst in der WG.
0: Ich wohne in einer WG, genau. Wir sind zu zweit äh, und die Wohnung ist auch relativ groß, also das ist schon sehr, sehr komfortabel. Wir haben ein großes Wohnzimmer bei uns, das kennst du. Äh, ja, das und das, ist, und das ist schon äh, echt Luxus in, in Berlin, dann so viel Platz zu haben auch.
1: Ich wollte gerade sagen, Berlin, große Wohnung, ähm, passt eigentlich nicht zusammen, vor allem mit mhm. dem Synonym bezahlbar. Ja, ja. Aber
0: ja, ja, also wir haben auch, wir haben wirklich lange gesucht und äh, sind sehr, sehr glücklich halt über diese Situation, dass dann Freunde von uns hier ausgezogen sind und wir dann direkt rein konnten. Äh, anders wäre das wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen.
1: Das stimmt. Ähm, mittlerweile geht in Berlin auch nur noch Vitamin B. Deswegen bin ich ja auch ähm, in meine Villa aufs Dorf rausgezogen von Berlin. Und <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo nimmst du gerade auf? Äh, in, nach- in
0: meinem Zimmer. In, in meinem Zimmer. Zimmer. Mhm, genau. genau. Also hier hier, äh, arbeite ich dann aktuell auch viel am Schreibtisch und Wohnzimmer ist wirklich halt auch irgendwie gedanklich getrennt, dass man da eben dann auf dem Sofa chillen kann und jetzt nicht noch an Arbeit denkt.
1: Mhm. Gutes Stichwort Arbeit. Ähm, Du befindest dich ja in einem, das habe ich jetzt in in der letzten Aufnahme gelernt, in einem systemrelevanten Beruf. Mhm. Das heißt...
0: Das ist richtig. Ich bin äh, Physiotherapeut. Und ähm, aktuell ist eben die Lage sehr, sehr schwierig. Das ist leider auch von Land zu Land äh, unterschiedlich geregelt, äh, wer arbeiten darf, wer nicht arbeiten darf. Ähm, in Berlin ist es aktuell so, dass wir wirklich nur auf ärztliche Verordnungen arbeiten dürfen. Ähm, und wir haben bei uns in der Praxis jetzt tatsächlich erstmal 100 Prozent äh, Kurzarbeit angemeldet. Ach, okay. Sprich, ich bin aktuell wirklich zu Hause, habe wenig. Ähm, ja, Termine, die wir dann noch online betreuen, das läuft jetzt aktuell gerade so ein bisschen an und wir versuchen da eben so die Umstellung Richtung, Richtung Online-Behandlungen noch weiter jetzt aufzubauen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Erst einmal Punkt 1. Physiotherapie ähm, ist trotzdem ein systemrelevanter Beruf. Mhm. Wäre meine Frage erstmal warum denn als Physiotherapeut hat man ja, kann man ja nicht zwingend diese 1,50 Meter Abstand einhalten, auf biegen und brechen. Es ist ja eine Behandlung. Also ihr arbeitet, euer, euer Handwerkszeug sind die Hände. Ähm, und da hilft es auch nicht, sich vorher oder nachher vielleicht zu desinfizieren. Man ist ja wirklich auf Armlänge dann mit dem Patienten am Therapieren. Ähm, ja. Wie war die Anfangszeit da? Also Wie waren da auch die... Stimmung.
0: Also wir haben von Anfang an versucht, eben es so sicher zu machen für alle, sowohl für uns als auch für unsere Kunden, so sicher wie möglich. Also zu zeigen, okay, wir schauen, dass wir die Pläne ein bisschen auseinanderziehen, dass sich die Patienten kaum begegnen, also immer nur eins zu eins irgendwie im Kontakt sind mit uns, um so eben dann auch die, die räumlichen Kontakte zu reduzieren. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, dann kam nach der, ja, nach der Meldung von der, von der Bundesregierung aus auch, dass dann diese Ausgangsbeschränkungen doch nochmal stark angehoben werden. Dann bei uns die Entscheidung, wir reduzieren es komplett und fokussieren uns da erstmal auf, ähm, auf die Online-Behandlungen und gucken jetzt, dass wir ab April, Mai so langsam wieder wieder aufbauen. Aber du hast ganz recht. Man kann das nicht vermeiden. Deswegen gucken wir wirklich, dass wir nur Leute jetzt erstmal bei uns in Behandlung haben, die wirklich auch medizinisch notwendig behandelt werden müssen. Sprich, du hast dich verletzt und hast einen Kreuzbandriss. So. Mhm. Ja? Ja. Dann, brauchst du, dann brauchst du einfach jemanden, der dir unterstützend hilft und zeigt, was kannst du machen, was kannst du nicht machen. Also ja? da,
1: da, muss ich ja, da muss ich ja ganz persönlich sagen, es wirft ja noch mehr Fragen auf wie zum Beispiel ähm, wer entscheidet, was äh, gerade eine notwendige Behandlung ist und wenn nicht, Richtig. Das ist dann vom Arzt Gute Frage. Ähm, Gute Frage. Ja. Bin, ich als, bin ich als Privatpatient grundsätzlich ein äh, notwendiger ähm, Behandlungstermin? Und ähm, wie sieht so eine, so eine Online-Behandlung aus? Also, um da mal meinen Exkurs rauszuspinnen: ich habe ähm, vier Jahre in einer Physiotherapie gearbeitet, im Gesundheitssystem. Mhm. Und ähm, kenne mich zumindest mit äh, allen Abrechnungsarten <lacht> aus, ähm, wie, wie Rezepte ähm, quasi verrechnet werden. Die sind ja alle erstmal auch von einem Orthopäden oder beziehungsweise von einem Arzt ausgeschrieben. Von einem normalen Arzt, genau. Genau. Und werden jetzt aus meiner Sicht her alle
0: angeordnet vom Arzt. Korrekt. Also medizinisch, um auf deine erste Frage mal Bezug zu nehmen medizinisch notwendig heißt aktuell nur mit ärztlicher Verordnung. Also wenn der Arzt entscheidet, okay, es ist eine medizinische Notwendigkeit, dass wir behandeln müssen, dürfen wir behandeln. Ja, das ist aber jetzt totale Auslegungssache und das Problem ist, wir hatten diesen Fall eben noch noch nie. Also das ist ja das das Verrückte generell in dieser Situation, dass man eben gucken muss, okay, wie kriegt man es irgendwie justiert und wie kriegt man es gesteuert? Und ja, es ist mit Sicherheit richtig zu sagen, okay, ähm, wir sind mit Sicherheit auch nicht jetzt überlebensnotwendig, ja, aber wir können die Qualität ähm, der Leute, die jetzt verletzt sind oder Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, ähm, auf jeden Fall verbessern. Bei den Leuten, die es eben nicht alleine hinbekommen.
1: Mhm, ja. Ja?
0: Wenn du jetzt Weiß ich nicht, einfach nur vom, vom Training Muskelkarte hast, dann brauchst du keinen Physio.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, das ist so, ähm, da würde ich jetzt so einen frischen Kreuzbandriss, ähm, also frisch operiert, würde ich jetzt sagen, ein ähm, bisschen Movie reinbringen. Ähm, das würde ich jetzt als sehr wichtig empfinden, natürlich auch für den Heilungsprozess. Ähm, und jetzt aus meinem Wissen heraus würde ich jetzt mal sagen, ähm, eine, eine Muskelverspannung,
0: Nackenbeschwerden wäre jetzt. Vielleicht nicht ganz so wichtig. Genau, korrekt. Also, also wenn ich jetzt, äh, wenn mir jetzt jemand ankommt und sage, ich bin so ein bisschen verspannt, kannst du mal kurz erstmal, dafür bin ich nicht Physio, <lacht> und zweitens, ähm, das soll dein Freund machen, und drittens, das ist aktuell nicht medizinisch notwendig. Das ist also, richtig.
1: Also du appellierst quasi gerade an alle ähm, Partner, ähm, da einfach jetzt mal zu Hause Hand anzulegen, bevor sie. Sich in die Physiotherapie melden und sagen: Hier, ja, einmal, einmal kurz auflockern, bitte.
0: Genau, genau. Also dafür, dafür gibt es ein äh, Massagestudio, dafür gehst du nicht zum Physio.
1: Wie sieht es jetzt bei euch mit den Online-Behandlungen aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir das vielleicht als Patient auch vorstellen, mhm. der ähm, jetzt mal losgelöst von, von dem Wasser hat, ähm, trotzdem eine Behandlung braucht? Ähm, Skype mit den Leuten, Zoom-Calls mit den Leuten?
0: Ähm, je nachdem. Also wir haben da ähm, also sowohl Skype als auch, auch Zoom zur Verfügung. Das ist jetzt seit gestern angelaufen tatsächlich. Und wir haben gestern sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit, mit allen Leuten, die waren sehr, sehr zufrieden. Das ist eben dann, wie wir jetzt zusammen gerade auch sprechen, äh, die Situation. Und vor allem hilfreich bei den Leuten, die wir vielleicht schon kennen, wo wir die Problematik auch kennen Und dann darauf direkt Bezug nehmen können. Also zu gucken, okay, Training anpassen, ähm, Tipps geben für den Alltag, was kann man machen, was kann man unterstützend machen, ähm, da ja bestimmte Probleme auch super eigenständig therapiert werden können. Das ist sowieso immer unser Ansatz, so diese Hilfe zur Selbsthilfe. Also Mhm. dir jetzt zu zeigen, okay, frischer Kreuzbandriss, was musst du denn selber machen oder was kannst du auch selber machen, um das Outcome nachher, ähm, möglichst gut zu haben. Und da kannst du ja wunderbar auch jetzt, wo man viel zu Hause ist, ähm, ist es erstmal sehr sicher, weil du nicht äh, draußen irgendwie mit deinen äh, Stützen rumlaufen musst, sondern du hast eine sichere Situation, du kannst dich wunderbar bewegen und das Gewebe braucht eben auch diese Informationen und die, äh, die, die das Training und die, die Funktion von außen, um dann heilen zu können. Und diese Schritte zu erklären, den Leuten Mut zu machen, Mut zur Bewegung und zu zeigen, wie es geht. Das ist jetzt so die unsere Aufgabe bei den Online-Behandlungen. Und es hat wunderbar funktioniert. Und ja, ich denke, das ist auch ein ein Schritt Richtung Zukunft, definitiv.
1: Also würdest du jetzt mal sagen, die die Krise hin oder her, also egal, was jetzt genau negativ abgeht oder negativ Meinungen dazu sind ähm, oder positiv Meinungen dazu, dann zur Entwicklung, wie siehst du denn jetzt gerade die Entwicklung allein im Online-Bereich, was die Behandlung angeht? Denn ich muss dazu immer sagen, ich habe damals die Physiotherapie erlebt, manchmal wie ein Chaosfeld. Man kriegt mhm. unheimlich wenig bezahlt für unheimlich viel Leistung, die man eigentlich geben soll, mit Patienten, ja. die vielleicht auch ein bisschen gearschpudert sind von den Ärzten. Um, um nochmal eine Ausbildung, wo man Geld reingesteckt hat, weil so eine physio ist ja entweder privat oder staatlich, mhm. da auch Zeit rein investiert hat, man arbeitet an Menschen, was dann wiederum auch sehr gefährlich sein könnte, wenn man einen Fehler macht. Wie siehst du denn da jetzt gerade die Entwicklung, wirklich Fachwissen von seinem Physiotherapeuten abzufragen? und selber aktiv zu werden. Für diese ganze Entwicklung mit Corona, geht es in positive Richtungen? Und
0: wenn ja, welche? Ja, ich hoffe, es geht in eine positive Richtung. Also das probieren wir bei uns aktuell wirklich dann als, als Dienstleistung auch eben unser Fachwissen weiterzugeben. Und es geht sowieso schon nach und nach, meinen Begriffen nach, viel zu langsam, aber mehr in die aktive Richtung. Also, das kennt man vielleicht von früher, so man geht zum Physio, lässt sich durchmassieren ähm, und dann geht man wieder nach Hause. So, das ist nicht Physiotherapie 2020. Um mal mal,
1: mal einzustreuen, ich habe für eine Handballmannschaft, äh, war ich in der medizinischen Betreuung und war Mhm. eigentlich dafür da, um Verletzungen während des Spiels und während des Trainings aufzunehmen dann an Physiotherapeuten weiterzuleiten oder zu filtern, was, ähm, was wirklich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Denn es gab immer mindestens fünf Spieler nach einem Handballspiel, die zu einer Physiotherapeutin gegangen sind und sich erstmal die Waden ausmassieren lassen haben.
0: Natürlich, natürlich. Klassiker. Also, ja. <lacht> du, man muss vielleicht auch ein bisschen trennen so zwischen Sportbetreuung und ich sage mal, Hobbyathlet irgendwo Betreuung. Ähm, wir betreuen bei uns ja auch ähm, Leistungssportler, auch im Raum Berliner. Und da ist es mit Sicherheit auch wichtig, irgendwo einen regenerativen Effekt der Muskulatur zu geben. Das kann auch mal eine Massage sein. Das sollte aber nicht der Hauptfokus der Therapie sein. Ja? Ähm, wir arbeiten mit dem menschlichen Körper. Wir sind Experten für das Bewegungssystem. Und das Bewegungssystem, das wird aktiv therapiert und nicht passiv. Weil wir bewegen uns ja auch aktiv im Alltag. Ja, Und da muss man eben überlegen, okay, wo ist die Störung im Bewegungssystem? Ja, Also Diagnostik. Diagnostik ist sehr, sehr wichtig. Und das kann man wunderbar auch online durchführen. Da lässt sich auch über Testungen ähm, sehr viel erfahren. Und ähm, wenn man diese Informationen dann herausnimmt, und dann mit dem Patienten zusammen überlegt, okay, wie kriegen wir das Problem in den Griff? Für mich ist es immer sehr, sehr wichtig, den, die Diskussion und die, das Miteinander mit einem Patienten zusammen zu haben, weil ich bin ja auch irgendwo ein, ein Coach. Ja? Ich gehe den Weg mit dir zusammen. Ich zeige dir, wie es funktioniert. Aber wir machen das zusammen. Wir machen das nicht getrennt voneinander und erst recht nicht ich für dich. Das ja. funktioniert nicht.
1: Das würdest du sagen, ja. das ist so eine positive Entwicklung, da der Patient deutlich... Ich sage jetzt mal, eigenständiger noch agieren muss, weil er eben zwar durch dein Know-how Übungen an an die Hand bekommt, aber die selber durchführen muss und ähm, nicht quasi nur therapiert wird, also einfach so passiv sitzen oder liegen muss, sondern es ist eine aktive Kommunikation und dadurch ähm, ist vielleicht auch das das Endbild, das Heilungsbild vielleicht ähm, besser, schöner,
0: schneller erreicht. Wäre es eine Hypothese? Muss man mal abschauen, äh, muss man mal schauen, wie jetzt die Zeit sich entwickeln wird. Ähm, dadurch, dass wir gerade erst angefangen haben, glaube ich nicht, dass man da schon eine Aussage zutreffen treffen kann. Aber es wäre natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. ja, Zu zeigen, okay, wir brauchen aktive Therapie, passive Therapie, ähm, wirklich nur um diesen Schritt von ich kann mich gar nicht bewegen zu ich kann mich jetzt eigenständig bewegen und eigenständige muss da durchführen ähm, und dann ist eigentlich der Schritt auf der passiven Seite getan und dann kommt es eben darauf an, okay, wie gehen wir dann smart voran, um ähm, den Verletzungsprozess, so gut es geht, eben zu therapieren. Mhm.
1: Da haben wir jetzt natürlich die, die, die wichtigen Patienten bei euch, aber was ähm, sich was aus der ganzen Situation auch für mich auch nochmal so ein bisschen ergibt, gerade für ältere Patienten ist ja eigentlich der Weg in die Physiotherapie mit dem Weg zum Einkaufen, mit dem Weg zum Arzt, einer der einzigen sozialen Berührungspunkte überhaupt noch gesellschaftlich, bis auf die Familienangehörigen, die jetzt zu Ostern natürlich nicht zu den Großeltern fahren sollten, dürfen, wie auch immer. Ja, ja. Ähm, wie, siehst, äh, wie siehst du da gerade dieses große dieser große Kundenkreis oft bei den Physiotherapien sind ja einfach Leute über, sagen wir jetzt mal 60.
0: Absolut, absolut. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, denke ich. Wir haben bei uns die Situation, dass unser Patientenklient eben deutlich jünger ist. Aber es gibt ja, wie du schon richtig sagst, der, der Hauptpatientenstamm ist eher so 50, 60 plus. Und da haben wir ganz klar bei uns entschieden, okay, wir wollen sicher gehen. Wir wollen die Sicherheit auch unseren Patienten geben die bleiben alle zu Hause, was nicht heißt, dass wir die nicht weiter betreuen. Und auch da kommen jetzt ebenso Online-Behandlungen ins Spiel. Also wer natürlich auch ja technisch die Voraussetzungen besitzt und da, und da willig ist und Bock drauf hat, mit uns da zusammen irgendwo auch Training zu machen, bieten wir das natürlich sehr, sehr gerne an. Und das ist, denke ich, auch eine ganz gute Lösung, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht aufgrund ihres Alters oder aufgrund von verschiedenen Risikofaktoren eben möglichst drin bleiben sollten, ohne viele soziale Kontakte. Und dann kommt es, das mache ich gerade mit meinen Großeltern zum Beispiel auch, ähm, auf die Familienangehörigen drauf an. Also wir müssen schauen, dass eben jetzt nicht diese sozialen Kontakte dann einschlafen, sondern dass man schaut, okay, ähm, keine Ahnung, alle zwei Tage mal anrufen, gucken, wie es geht, mal was erzählen. Ja. Ich denke, das ist, das, ist, das ist sehr, sehr wichtig, gerade jetzt. Gerade jetzt in der Zeit. Das, das auf jeden Fall.
1: Ich bin ein ganz begeisterter Fan von einer von Physiotherapie. Tatsächlich von dem, was du auf Instagram auch postest und wiedergibst. Danke. Das sind ganz viele sehr moderne Ansätze. Ich habe, wie gesagt, mein, mein Hintergrund ist das Gesundheitsmanagement. Ich habe stets geguckt, dass die Physiotherapeuten gut bezahlt werden. Mhm. Allerdings ist, ähm, ihr habt äh, als Physiotherapeuten keine Lobby
0: so groß. Ähm Haben wir schon? Das Problem ist, dass sie sich gegenseitig ausschalten. <lacht> ja, genau. Also es, es, ist, gibt, es gibt fünf verschiedene, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Berufsverbände und die wollen irgendwie alle was anderes. So Und dann kommt natürlich eine Krankenkasse und sagt so, ja Leute, regelt erstmal eure eigenen Probleme, ja, genau. also bevor also ihr ankommt und wollt mehr Geld. So, das ähm, ist halt so ein, so ein Ding. Und ich denke, da ist auch jeder seines eigenen Glückes schmied. Also man muss eben gucken, wie man ja, am Ende des Tages auf, auf seine Drötchen kommt. Ja. Und wenn man sich da hinsetzt und wirklich was ausarbeitet, dann kriegt man das auch hin.
1: Und, ge- und ge- gerade bei der wichtigen Arbeit, die ihr jetzt leistet, also nicht ohne Grund seid ihr ein systemrelevantes, ähm, systemrelevantes Berufsfeld ähm, und habt so viele Aufgaben, also nicht nur physischer Natur, sondern auch psychischer Natur. Worauf mhm. ich jetzt noch eingehen möchte, ist, woher kommt Silvan eigentlich und wie ist er zum Physiotherapeuten geworden? Denn wir haben jetzt ganz gut deine Ist-Situation abgesteckt, aber mhm. ähm, du bist kein geborener Berliner. Richtig. Und Berlin ist jetzt auch erst relativ kurz deine Heimat. Wo hast, Absolut, du, ja. wo hast du vorher gelebt? Beziehungsweise wie war dein Weg vorher?
0: Ähm, also, da muss ich einen sehr, sehr großen Bogen jetzt spannen. Ich bin in einer etwas kleineren Stadt äh, in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Und in, äh, in der Nähe von Bielefeld tatsächlich. Ach Quatsch! In der Nähe ja, von ja.
1: Bielefeld. Bielefeld, ähm, das ist irgendwo im Nirgendwo.
0: Ja, <lacht> Teutoburger Wald. Und, und da in der Ecke. Ist es schon genau. Westfalen da? Genau, genau. Und äh, sehr, sehr äh, ländlich, aber eben sehr schön. Es ist sehr idyllisch. Ich bin äh, sehr, sehr gerne bei meinen Eltern zu Hause. Es ist einfach sehr ruhig. Du sitzt im Garten und ähm, du hörst die Nachbarn kniffeln weißt du? Also das ist eben ganz anders (lacht) als als jetzt hier in Berlin. Das ist schon lustig.
1: Also ich höre, wenn ich im
0: Garten sitze, meine Nachbarn vielleicht koksen. Ja, okay. (lacht) Ja, das das sind sind dann so die Unterschiede zu Berlin. Ähm, Nee, ist schon schon lustig. Also es ist äh, sehr idyllisch. Und ich komme selber aus dem dem Leistungssport. Ich bin äh, 100 und 200 Meter gelaufen und hatte da auch immer schon so den Bezug ähm, Richtung Richtung Physio irgendwie. Und dann hat sich so so innerhalb der...
1: Siehst du, ich hätte jetzt nämlich gedacht, aus dem Turnen raus. Also du und Henrik, das Ja, ist, ist ganz, das ist ganz spannend. ja. Unheimlich viele ähm, Turnelemente, wo ich mir persönlich auch denke. Also dieser Silbern, den sein Handstand, der steht aber. Ne, das, ähm, man muss der steht, und der kommt. steht leider erst
0: seit Kurzem. Aber es ist ganz lustig. Ähm, da können wir vielleicht später nochmal drauf, drauf eingehen auf so diesen diesen Fitnessgenanken. So. das ist ganz ganz spannend bei mir. Das ist, weil es wandelt sich extrem. Geil. Ähm, jedenfalls da aus dem Leistungssportbereich und ähm, hatte eben auch viel Kontakt zur Physio und ich habe mir immer schon so diesen diesen medizinischen Berufsweg irgendwo vorstellen können und dann habe ich mich nach dem Abitur erstmal für ein Medizinstudium beworben ganz klassisch Humanmedizin und dann bekommt man so einen Wartelistenplatz irgendwie äh, Nummer 4000 irgendwo in Köln oder 5000 in Berlin und dann fängt man mal an zu rechnen und dann kommt man irgendwo da hinten raus, okay, so in sieben Jahren kann ich dann anfangen zu studieren.
1: Ja. Und dann nochmal zehn, noch zehn Jahre als Arztassistent Knechten.
0: Genau, das kommt dann mit dazu. Und das hat man dann, auch habe ich auch während der Ausbildung eben kennengelernt, wie das eben ist, als Assistenzarzt in der Klinik zu arbeiten. Das ist schon, das ist schon hart und ich habe da echt Respekt vor. Ähm, jedenfalls konnte ich mir auch während der Ausbildungszeit immer noch vorstellen, irgendwie noch Medizinstudium hinten dran zu hängen. Aber ich bin dann so ein bisschen über Umwege Richtung Physiotherapie letztendlich gekommen. Ich hatte das, glaube ich, zuallererst erstmal verworfen, weil ich wusste, okay, man muss für die Ausbildung zahlen. Das kam dann für mich irgendwie nicht mehr in Frage. Und dann, ja, über über bestimmte Leute habe ich dann mal ein Praktikum gemacht und die Arbeit halt mit dem Kunden zusammen, mit dem Patienten hat mir echt sehr, sehr gut gefallen und gefällt mir weiterhin. Und ich bin einfach jeden Tag ähm, bin, ich, bin ich stolz auf meine Leute, die wirklich Fortschritte machen und signifikant besser werden und Progression haben. Das ist schon, schon echt cool. Ja. Ähm, und dann habe ich 2015, ähm, bin ich dann ähm, ein Jahr nach meinem Abitur umgezogen nach, nach Kiel und also in
1: den höchsten Norden
0: in den höchsten Norden, ja und habe da meine Ausbildung angefangen an der Lubinus-Schule das ist tatsächlich die älteste Schule für Physiotherapie in Deutschland also da äh, wurden die, die die ersten Physiotherapeuten in Deutschland ausgebildet und ähm, ja da habe ich dann bis 2018 meine Ausbildung gemacht Und man schließt ja dann mit einem staatlichen Examen, also mit einem Staatsexamen schließt man ab, ähm, weil es ja auch ein staatlich anerkannter Beruf ist. Und dann kam halt so der der Schritt nach Berlin. Das ähm, hat sich auch während der Ausbildungszeit. Wie muss ich
1: das vorstellen? Als, ähm, sage ich jetzt mal, ich möchte ähm, Physiotherapie in mein Leben als äh, nächsten Ausbildungsstritt mit einbauen. Ähm, Du hast ja schon erwähnt, es gibt staatliche, es gibt private. Mhm. Ähm, Deine Schule war jetzt eine private?
0: Meine Schule war eine Privatschule, genau. Das habe ich mir im im Vorhinein überlegt. Also man wirft sich ganz normal für die die Ausbildung, dass an einer Berufsfachschule findet das dann statt. Und die gibt es eben staatlich oder privat. Und da muss man sich einfach fragen, das habe ich genauso gemacht, okay, welche Qualität kann eine staatliche Schule bieten, die eben kein Schulgeld verlangt. Welche Dozenten können dort tätig sein? Ja. Und das ist eben der große Unterschied, das ist bei, bei uns gewesen. Wir hatten zum Beispiel Anatomie- und Physiologieunterricht, also zwei wichtige erste Fächer an der Uni in Kiel. Also da, ja. wo auch die die Humanmedizin ausgebildet werden. Beim gleichen Prof hatten wir den Unterricht. So. Ah, okay. Also unsere Anatomiekenntnisse sind dann vielleicht fundierter und etwas greifbarer erklärt, als es bei jemandem, der Physio ist und ja. dann anatomische Kenntnisse vermitteln soll.
1: Würdest du jetzt von dann, wenn du jetzt zurück ist, also gedanklich, ähm, mhm. versucht das immer so ein bisschen zu verstehen, denn ich habe mich ja damals auch für eine private Hochschule entschieden, wo ich mein Studium mhm. gemacht habe und nicht für eine, für eine staatliche. Würdest du jetzt Vorteile, Nachteile für diejenigen, die sich jetzt ähm, zu einem Physiotherapeuten ausbilden lassen wollen, würden eher die Empfehlung geben, schaut euch eine gute private Schule an, wo es Umfeld passt, wo vielleicht auch ein bisschen die, die, die Ausbildung ein bisschen höher ist und investiert da lieber ein bisschen mehr Geld dafür rein, als zu sagen, nee, also es kann wirklich jede Schule grundsätzlich ableisten, die Basics. Und
0: alles, was sie danach lernt, ist halt dann eigene Arbeit. Definitiv Privatschule. Also es, es gibt sogar es gibt sogar staatliche Schulen, da müssen die Leute, wenn sie examiniert sind, erstmal noch ein Jahr angelernt werden. Die können wirklich Ach. gar nichts. Okay. Also das, das Level der Ausbildung ist in Deutschland, also geht von, von bis. Ja? Das ja. ist eine ganz, eine ganz krasse Spanne und das ist mit Sicherheit auch ein Problem in Deutschland, dass die Qualität der Ausbildung an manchen Schulen wirklich schlecht ist. Deswegen würde ich schon zur Privatschule tendieren, aber was du ganz richtig sagst, es kommt eben auch sehr darauf an, was du daraus machst. Mhm. Also ich ich kenne jetzt auch auch, ähm, Kollegen von mir, die kommen von von einer staatlich geförderten Schule und die sind trotzdem sehr, sehr gut, weißt du, weil sie eben danach für sich eben einen Weg gefunden haben und über bestimmte Vorbildungen, bestimmte eigene Interessen, dann auch ein sehr, sehr guter Therapeut geworden sind. Aber um einen sehr, sehr guten Grundstock schon mal zu legen, würde ich auf jeden Fall eine Privatschule empfehlen, wenn das finanziell möglich ist.
1: Genau, wenn es finanziell möglich ist. Aber um jetzt den Bogen noch mal zu dir zu schlagen, ja. du bist ja nicht nur ein guter Physiotherapeut, der eine gute Ausbildung genossen hat, sondern auch ein guter Physiotherapeut, der sich unheimlich viel beliebt. Ja, also Ansatzweise das, was, ähm, was ich bei dir sehe und das sehe ich auf Instagram ähm, nur phasenweise. Ich, ich bin mir sicher, dass du ein bisschen das was du ähm, auf Instagram dann raushaust, weil vieles ist natürlich für den Laien nicht unbedingt verständlich. Ähm, ja. Aber da sind auch oft unheimlich interessante ähm, Therapieansätze, die unheimlich modern sind. Ähm, wo beliehst wo du dich und ähm, wie ist so dein Dein Standard, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt im Berufsfeld Physiotherapeut, du beliest dich aber trotzdem und bildest dich weiter.
0: Ja, also man darf nicht stehen bleiben. Man braucht gerade in diesem Berufsfeld den Blick über den Tellerrand, weil man sehr schnell dazu verleitet wird, darüber, dass man ja jeden Tag irgendwie ähnliche Krankheitsbilder auch behandelt, in so einen Trott zu verfallen. Mhm. Also da mache ich jetzt diese drei Techniken und gehe dann, weiß ich nicht, ähm, aufs Fahrrad... Genau, Genau, Schema A, A, bei dem mache ich Schema B, bei dem mache ich Schema C. Äh, Ich glaube, das ist der Tod für jeden Physiotherapeuten. Es wird langweilig, oder? Das Das wird extrem langweilig. Man muss immer wieder bei der Basis anfangen. Also, erste Sache bei mir, ähm, die ich auch jetzt in Zukunft noch deutlich weiter ausbauen möchte, Diagnostik. Mhm. Diagnostik, Diagnostik, Diagnostik und das muss man einfach üben. Üben, üben, üben und gucken, wie machen das andere Leute. Und wie kann man da so das Beste für einen rausziehen? Und dann die zweite Sache, was gibt es aktuell für wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man eben behandeln kann und was es für neue Möglichkeiten vielleicht gibt? Weil die die Ausbildung in der Physiotherapie, die ist so in den 70er, 80er Jahren stehen geblieben. Da gibt es noch bestimmte Therapieansätze, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da muss man eben schauen, okay, was macht wirklich aktuell Sinn? Und dann musst du einfach dich auf den Arsch setzen und gucken, dass du dich ähm, halt selber beliest. Und das versuche ich, ähm, sehr, sehr viel zu machen. Das ist natürlich in manchen, an manchen Tagen mal weniger einfacher als an, äh, an anderen Tagen. Das wirst du mit Sicherheit kennen. Man kennt es doch, man kennt es ja. doch. ja. Aber ähm, dann gehen auch schon mal zwei Stunden irgendwie ins Land, bei denen ich dann äh, über bestimmte Foren und bestimmte Portale dann äh, mir Studien durchlese ja. und gucke, was ich eben daraus für mich anwenden kann. Da gibt es ganz gute Portale. Ja.
1: Wie viel, wie viel Prozent der Physiotherapeuten würdest du jetzt mal von der Gesamtmenge in Deutschland, würdest du auch in diesem Bereich äh, sehen, die sich nach der Arbeit, und da muss ich dazu sagen, Physiotherapie ist ein Knochenjob. Also acht, neun, zehn Stunden an der Bank ähm, mit vielleicht nicht ganz so viel ähm, Möglichkeit, ähm, vielleicht mal eine andere Therapieform zu wählen, weil die Patienten das hergeben, ist ein Knochenjob. Wie viel Prozent dieser Physiotherapeuten setzt sich danach noch vielleicht am Wochenende auch mal hin und liest sich aktuelle Studien zu Krankheitsbildern?
0: Gute Frage, ähm, würde ich direkt auf den gesamten Berufszweig so in Deutschland <lacht> quasi über, übertragen. Also ich meine, ähm, wie viele deiner, deiner Leute, so im Bekanntenkreis, setze ich abends noch hin und ähm, arbeitet quasi selbstständig noch für seine Arbeit weiter? Mhm. Ja. Also das ist, kann, die kann ich an einer Hand abzählen, so. Ähm. Und das ist mit Sicherheit auch ein, also ein sehr, sehr geringer Prozentsatz, würde ich sagen. Ja, und das ist das große Problem. Also es gibt zum Beispiel Physio Science, das ist ein ganz cooles Format, ähm, die, also auch alles Physiotherapeuten und die bauen eben Studien auseinander, sage ich mal, die ähm, lesen sie komplett durch und verfassen daraus verschiedene ähm, Paper oder eben verschiedene Folien um das eben mit noch richtigem Sinn, aber trotzdem sehr komprimiert sich dann reinziehen zu können.
1: Ich wollte gerade ja, sagen, so eine, so, eine, so eine Studie für den Normalverbraucher, äh, also ich weiß nicht, die sind schon sehr umfassend, wenn es eine Doktorarbeit war, also beziehungsweise im
0: Umfang, dann sind das mal 90 Seiten plus. Ja, äh, und da brauchst du auch schon mal äh, drei oder vier Wochen, um die durchzuarbeiten.
1: Ja, genau, ist ja immerhin Fachliteratur und nicht ähm, Unterhaltung. Ähm, was Richtig. du einfach mal so weglesen kannst, ähm, kenne ich auf jeden Fall die, die Kurzfassungen dazu. Ähm, würde, würdest du auch sowas mal ähm, in einem Rahmen vielleicht von Physiomed Science auch bei dir sehen? Also, dass um. du jetzt quasi sowas mal bereitstellst für, ähm, sage ich jetzt mal, 90% der CrossFit-Athleten hat Probleme mit dem Schultergürtel an sich. Mhm. Und dann nicht einfach Studien, die die du auf jeden Fall für relevant hältst. Äh, Würdest du solche Sachen auch mal zusammenfassen?
0: Da bin ich ja ein bisschen schon dran aktuell. Also das Ding ist immer, man muss ein Krankheitsbild immer individuell betrachten. Deswegen, was wir gerade hatten mit dem Schema, das passt eben nicht auf alle Leute. Also bei einem bestimmten Patientenkreis vielleicht schon, da gibt es Überschneidungen, dass eben ein, ein bestimmtes Schema, was, wo du halt vielleicht auch festgefahren bist, dass da trotzdem noch funktioniert. Ja, ja. Aber vielleicht nur zu 80 Prozent. Und beim nächsten funktioniert es dann nur noch zu 60 Prozent. Und bei dem nächsten dann nur noch zu 10 Prozent. Ja? Also dein Schema passt nicht. Deswegen musst du immer individuell schauen, immer mit der Diagnostik wieder neu bei Null anfangen und gucken, okay, wo kommst du raus? Ähm, aber das probiere ich mit Sicherheit auch gerade zu übertragen, eben zu schauen, okay bestimmte komplexe Sachverhalte so zu erklären, dass sie auch für einen Laien verstehbar sind. Weil viele Krankheitsbilder sind vielleicht bekannt, so im Namen. Also, Kreuzbandriss. Ja, das kennt jeder schon. Also, das ist eine Verletzung, die, die kennt man. Das hatte nicht jeder, aber das kennt jeder. Ähm, Meniskusriss. Ja, so, äh, frozen shoulder oder so. Aber was steckt eigentlich dahinter? Das möchte ich zeigen, das möchte ich erklären. Und ich möchte vor allem erklären, eben Hilfe zur Selbsthilfe, wie bekommt man das Ganze in den Griff? Wie sieht der Weg aus von der Verletzung bis zur zur Therapie, bis zum Outcome? äh, Ich glaube, da geht der Weg hin. Das
1: hört sich so ein bisschen an, als ob du nicht nur dich, also nicht nur andere, so so muss ich sagen, nicht nur andere therapiert hast, sondern auch deine eigenen Verletzungen äh, ganz gut therapiert hast?
0: Ähm, Ja, kann man man vielleicht so sagen. Ja, doch. Also, ich ich würde sagen, dass ich ähm, den Gedanken eben nicht nur auf äh, jetzt Patientensicht so geben möchte, sondern ich möchte vor allem auch Kollegen oder Leuten, die Physi werden wollen, zeigen, okay, so und so ist der der Ist-Stand, so, ja, also Diagnostik. Das haben wir rausgefunden. Aber wie geht es jetzt weiter? Was müssen wir und worum müssen wir uns kümmern? Und wie müssen wir eben bestimmte Sachverhalte therapieren? Und ich denke, wenn man da so eine ähm, so einen Pool an Möglichkeiten geben kann, ist das ein sehr, sehr guter Weg, dass man eben nicht wie ein Ochs vorm Werk steht und gar nicht weiß, okay, wo soll ich jetzt hin mit meinem Kreuzbandriss? So.
1: Wo würdest du dich dann ähm, sehen? Also ähm, du, du hast deine, deine Ausbildung gut genossen. Du bist dann von Kiel nach Berlin gekommen. Ähm, du, du bildest dich weiter. Du baust dir jetzt hier in Berlin etwas auf. Du bist auch in Berlin jetzt in deiner Wohnung angekommen. Wo soll es noch hingehen? Ich habe so ein paar Projektansätze von dir schon mitbekommen, aber ähm, vielleicht ähm, erzählst du uns mal so, vielleicht schon ein bisschen genauer wo die Reise für dich hingehen soll.
0: Ja, also äh, zu bestimmten Projekten kann ich was sagen. So ein paar sind tatsächlich noch, möchte ich noch nicht zu viel verraten, sage ich Alles mal. Alles gut, das
1: kann ich vollkommen verstehen. <lacht>
0: ähm, ich möchte, glaube ich, im ganz Großen den Weg finden, zu zeigen, okay, Physiotherapie ist nicht nur Durchkneten. Ich höre das ganz oft. Ich gehe jetzt zu meinem Physio, ich lasse mich mal massieren. Das ist aber nicht das, wofür ich Physiotherapeut geworden bin, A, und B, das ist nicht mehr Physiotherapie 2020. Da haben wir, glaube ich, jetzt sehr intensiv schon drüber gesprochen. Der Weg weg von zu viel passiver Therapie hin zu aktiver Therapie. Hilfe zur Selbsthilfe, den Patienten zu zeigen, okay, ich nehme dich mit an die Hand, wir gehen den Weg gemeinsam. Da möchte ich mit was bewegen. Ja, und dazu zählt eben auch, ähm, den Leuten Denkanstöße zu geben. Also, was wir gerade hatten, die Sachverhalte mal so zu erklären, dass sie sich überlegen, okay, äh, ich muss mich gar nicht so in, in Watte packen und muss gar nicht so ängstlich sein, sondern ich kann mich ja bewegen, ich darf bestimmte Dinge tun. Ja? Auch, mit einem, auch mit einem frischen Kreuzbandriss, wenn das Kreuzband isoliert wenn das Kreuzband isoliert gerissen ist und keine Begleitverletzungen da sind, dann muss zum Beispiel nicht zwingend operiert werden. Ja, das wissen viele nicht. Aber das lässt sich aus Studienlage eben sehr, sehr gut belegen. Das Outcome ist, wenn nicht sogar besser, als mit Operation. Ja, und da eben dann den Mut zu geben, ähm, den Patienten auch mal reflektieren zu lassen, okay, muss ich mich jetzt wirklich operieren? muss ich wieder ins Spitzensport oder bin ich eigentlich nur Hobbyfußballer und äh, will wieder auf dem Rasen ein bisschen kicken, ähm, dann reicht vielleicht auch, wenn ich mich nicht operieren lasse und habe dadurch vielleicht äh, eine OP gespart und zusätzlich eben durch eine gute konservative Therapie bin ich fitter als vorher.
1: Ähm, ja. das, das, ähm, gerade das, was jetzt aktiv oder was so aktuell ähm, in der Therapie so durchlebst, ähm, zeigt vielleicht auch ein bisschen Hendrik. Also, ich habe von Hendrik gesehen, der hatte, ich weiß nicht, hatte er ja einen Hexenschuss? Er hatte was am Rücken. Ähm, er, hatte, er
0: hatte ein Problem mit dem Rücken, das können wir vielleicht mal ganz grob so sagen. ja. ja
1: ähm, der hat ja auch relativ zügig dann wieder äh, zu seiner so Form geführt, ähm, was kurzfristig, ich meine, ist, war von John Frodon der dann verlegt wurde, ähm, der aber auch durch deine Hilfe durch dein Zutun, ähm, das relativ schnell in den Griff gekriegt hat, um jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu
0: nennen. Ja, das war tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation, dadurch, dass wir den Qualifier vor den Augen hatten und ähm, er da natürlich fit sein musste. Und dann haben wir einen guten Mix gefunden zwischen passiven und aktiven Techniken und vor allem eben diesen Do's und Don'ts. Also was kann er machen? In welcher Range of Motion kann er sich bewegen? Und was sollte er erstmal lassen? Und das muss man eben mit jedem Patienten individuell betrachten, ähm, aber eben jeden individuell auch ermutigen dazu. Und ich denke, dass wir da insgesamt als Physiotherapeuten in Deutschland äh, hinkommen müssen. Und wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, ist das doch perfekt. Ich probiere in meiner Bubble, so, die ich jetzt hier in, äh, in Berlin und vielleicht irgendwo auch vielleicht deutschlandweit schon, schon habe, das eben mit auf den Weg zu bringen. Und wir gucken einfach mal, wo wir hinkommen. Aber ich denke, dass das ein ganz, ganz cooles Ziel ist. Und das wird mit Sicherheit auch noch ein paar Jahre so, so andauern, bis wir, bis wir da sind. Aber ähm, alle Leute, die jetzt ähm, mit mir enger zusammenarbeiten, die werden genau das erleben.
1: Das hört sich nach einem wunderschönen Thema an für die Zukunft und äh, auf jeden Fall für ein wunderschönes Schlusswort zum heutigen Podcast mit dir. Mhm. Ähm, Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, äh, mal deinen in die die Physiotherapie zu bekommen, denn ähm, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ähm, bei den ganzen Competitions, die jetzt im äh, im Crossfit-Bereich bzw. im Functional-Fitness-Bereich ablaufen, ist dann doch noch Die Physiotherapie oder der Physiotherapeut sollte aus meiner Sicht tatsächlich tiefer in ein Team mit einfließen, das sportliche Ziele verfolgt. Und du hast so Mhm. schön von dem Wir gesprochen. Wir müssen daran arbeiten. Denn äh, bei jeder Formel 1 äh, kann das Auto ohne äh, den Boxenstopp nicht performen. Und äh, durch die Techniker, die da hinten auch noch arbeiten, ich sehe dann Physiotherapeut auch im Hinblick auf ähm, auf jegliche Competition als ähm, großen Bestandteil eines Teams. Und ähm, Absolut. Jetzt, würde, jetzt würde mich noch interessieren, was du vielleicht ähm, dem einen oder anderen Hobbysportler, ähm, der trotzdem bei Veranstaltungen mitmacht, Crossroad-Veranstaltungen zum Beispiel, ähm, auf den Weg gehen kannst
0: ähm, im Hinblick auf seine Gesundheit. Ähm, auf den Körper hören. Also, wenn, ein, wenn man im Training schon merkt, okay, irgendwas zippelt und hier schmerzt es, dann einfach mal zwei Wochen Pause machen. Es ist kein Leistungssport. Man, man macht jetzt keine Wettkämpfe, die irgendwie eine Million Dollar Preisgeld bringen oder mehr. Und ich denke, dann sollte man auch so vernünftig sein, auch seinen Körper zu hören. Und es macht auch nichts. Und äh, da wird euch keiner für, für, ähm, ja, für auslachen, irgendwie auch wenn ihr mal zwei Wochen nicht trainiert. Das ist voll okay und wir machen das alle, weil wir Spaß dran haben wollen. Ähm, Bei mir genau das Gleiche. Ich trainiere sehr, sehr gerne. Äh, Ich trainiere jetzt sehr, sehr viel ähm, funktionaler auch noch vielleicht ähm, als vorher und denke, dass man dahin kommen muss, dass man äh, sehr körperbezogen denkt und nicht zu viel dann erzwingen möchte.
1: Das ist auf jeden Fall ein schöner schöner Anstoß nochmal an die ganze Athletengemeinde und an die Sportleransicht. Wenn ihr Interesse habt, was Silvan noch so alles physiotherapeutisch macht, ähm, geht auf jeden Fall mal auf äh, seinen Instagram-Account. Ich schreibe den nochmal mit in die Beschreibung mit rein. Und ansonsten äh, bin ich gespannt, oder wir sind auf jeden Fall gespannt, was soweit noch kommen wird. Silvan, ich wünsche dir erstmal einen äh, wunderschönen Nachmittag noch in der Sonne. Danke,
0: wünsche dir auch.
1: Und allen anderen Zuhörern wünsche ich natürlich auch viel Spaß bei der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Ich danke dir. Bis dahin. Ciao, ciao.